0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa semanal sobre criatividade e processo criativo. E hoje eu estou com a Amanda Lavorato. Amanda é fotógrafa, uma é, atriz das internets, do TikTok <risos> e do Instagram. Como que para você começou a arte na tua vida? Essa criatividade, de onde vem?
1: É bem complexo pensar isso para mim, porque eu acho que desde que eu... Vivo, eu sou criativa, assim eu vejo as coisas com muita criatividade e por mais que eu ache que isso é uma coisa que a gente pode treinar e adquirir, seja um hábito, eu para mim sempre vejo de uma forma muito orgânica e muito natural. Legal. Eu sou filha única, né? Fui por muitos anos filha única e eu acho que por não ter muito com quem brincar, talvez em casa, eu sempre busquei fazer colagens, então eu sempre brinquei muito com colagens com pintura, com todas essas coisas. Eu lembro que eu fazia muita coisa de papel machê, quando eu era mais nova. E aos oito anos, eu ganhei a minha primeira câmera.
0: Nossa, cedo assim, uhum, já? Sim.
1: Ela é, eu tenho até ela em casa, até hoje. Ela é rosinha, assim, tem pinguins, tem urso... Uhum. E ela é de filme.
0: Uhum.
1: E eu nunca esqueço que eu ganhei ela... É, funcionando? Meus padrinhos. Tá funcionando? Eu nunca mais vi se ela funciona, mas eu tenho vontade. E eu comecei a fotografar tudo que eu via eu ganhei ela dos meus padrinhos e comecei a fotografar tudo que eu via. Então, era foto das minhas bonecas, era foto da minha avó dormindo, era foto sempre com o dedão na frente. E eu até achei essas fotos esses dias, inclusive. Legal. Eu encontrei o negativo delas. E elas já estão bem antiguinhas, assim, mas eu consegui escanear por aqueles aplicativos de celular e é muito engraçado ver, porque as fotos são sempre muito de baixo e as Sim. pessoas estão sempre muito de cima, assim. Então, tem algumas, umas quatro, cinco fotos que eu consegui recuperar, assim.
0: Ou seja, você sempre foi induzida à arte. É. Sempre teve muito acesso a isso, sempre foi muito é, livre para criar de alguma forma.
1: Sim, eu sempre, desde cedo, a minha escola participava de aula de canto... Era uma escola que tinha muito foco também em arte, criatividade. Então, sempre foi uma coisa que eu me interessei. Fiz teatro também já, muito nova.
0: Trabalhando com os ICs, se a Amanda não tivesse esses acessos, se elas não tivessem ganhado essa câmera com oito anos, você acredita que você seria a artista que você é hoje?
1: Olha, eu acredito que, não sei seria a mesma coisa, mas eu acredito que eu teria sim, um pezinho na arte, porque também, desde muito nova, eu fotografava sem câmera. Eu, eu lembro, assim, que eu tinha um mecanismo na minha cabeça de fotografar com os olhos. Uhum. Então, eu sempre olhava uma cena que me atraía muito, quando eu era mais nova, e eu pensava, meu Deus, eu preciso carregar essa cena comigo. E eu lembro que eu olhava muito para ela e prestava atenção em todos os detalhes. E eu olhava, 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 fechava o olho. E, e eu lembro que ficava meio que as luzes, assim, de quando você fecha o olho. E eu meio que recriava ela na minha memória, com tudo preto. E eu lembro de ainda pensar que eu tava salvando ela, tipo... Caraca. Que eu salvava ela em algum lugar da minha cabeça. E é engraçado porque até hoje eu me lembro especificamente de uma.
0: Que loucura.
1: Completamente eu lembro de uma que eu tirei.
0: E isso meu... com quantos anos de idade?
1: Ah, eu acho que foi antes até de ganhar a minha antes? câmera, assim. Uhum. Eu lembro que eu realmente tinha esse mecanismo. quando eu... Por muitos anos eu fiz isso. Depois que eu até ganhei a câmera, às vezes eu não tava com ela e eu fazia isso, assim. E aí eu desde sempre eu tive câmera, né? Eu era aquela pessoa que depois teve cybershot, sempre pedia câmera. Então minhas amigas estavam lá perdendo bebê, tava eu tirando foto delas <risos> perdendo o bebê, sabe?
0: Muito bom. Você acredita que você nasceu pra isso? Você acredita que exista isso? De na... Ah, existem pessoas que nasceram pra brilhar, existem pessoas que nasceram pra ser médicas, existem... existe a Amanda que nasceu pra ser artista.
1: Olha. Eu, uma coisa eu tenho certeza, que eu não nasci pra ser médica. Perfeito. Não. Mas assim, eu, eu acredito que eu tenha realmente nascido com essa predisposição de ser uma pessoa muito comunicativa, de ser uma pessoa muito artística. Porque isso é uma coisa que tá dentro de mim realmente desde muito, muito cedo. É uma coisa que sempre surgiu de forma muito natural pra mim. E eu até tentei muitas vezes é, ir contra isso, né? Uhum. Não, mas isso não, vai, isso não dá dinheiro, isso não dá certo... Né? Isso não é o mais esperado, mas, no fim das contas, eu sempre, sempre gostei assim de, de me expressar. Então, já desde muito novo também ganhei karaokê, eu cantava, inventava música. Eu sempre gostei muito de coisas que inspiravam na arte mesmo, sempre tive esse pezinho ali.
0: Você acredita, você falou no início, que desde muito cedo você foi muito criativa e muito artista. Você acredita que as pessoas nascem criativas ou elas adquirem a criatividade?
1: Olha, eu acho que a gente pode nascer com uma predisposição de personalidade, talvez, ou o mundo que a gente é inserido nos traz para aquilo, né? Eu não tenho uma opinião muito, muito formada sobre isso, mas eu acredito que, com certeza, eu me, me tornei isso, mesmo tendo predisposição, eu me tornei isso pelos acessos que, com certeza, vieram de, de apoio da minha família, de sempre me incentivar, de sempre me fornecer as câmeras e me colocar nesses lugares criativos, tipo teatro. Então, eu acredito que é, é algo que a gente tem que sempre estar tá incentivando, né? Eu vejo pela minha irmã, ela desenha, então a gente incentiva ela a desenhar. Porque eu acho que quando você tem um talento e você desenvolve ele, aí sim você se torna aquilo, sim, né? Sim, perfeito. Então, pessoas que desenham bem hoje ou pessoas que fazem coisas boas hoje é porque elas só não pararam de fazer uma coisa que uhum. quando elas eram crianças elas já faziam, né? Então, é só você talvez continuar. Eu tive momentos na minha vida, é, principalmente agora, nesses últimos anos, em que eu estava totalmente desconectada da minha criatividade. Então, por mais que eu seja uma pessoa criativa e que eu seja uma pessoa com essa predisposição... Eu me vi num, numa posição de que eu não era essa pessoa. Então, tem tem esses dois lados, né, de você ter essa predisposição, mas você sempre tem que estar tá instigando essa criatividade. Porque senão
0: pode apagar, pode, pode morrer.
1: E por várias situações, e eu me eu me cortei muito, né? Eu ficava cortando a minha criatividade, uhum. as minhas asas. Eu, a criatividade deixou de ser um lugar livre uhum. ou um lugar de experimentação. Eu tava me cobrando muito que eu já soubesse o que fazer e tivesse tudo muito certo. Então, a, a criatividade é um lugar de você poder criar mesmo, ser criança, criar criança. E de liberdade. Então, quando eu tentava me podar, porque, ah, porque eu precisava crescer, precisava ser adulto, precisava fazer o que adultos fazem. E claro, isso é super importante. Trabalhar, e uhum. fazer tudo certinho. Mas eu também acabei esquecendo de alimentar a minha artista assim, interior. E isso... Junto com a pandemia, me. E foi no, me momento,
0: no momento da pandemia que isso começou a, a se fechar cada vez mais, isso?
1: É, porque você tá olhando ali para as mesmas quatro paredes, movido uhum. ao medo, você não tem mais relações com as pessoas, conversas.
0: Uhum.
1: As pequenas coisas do mundo sempre me inspiraram, você não podia, né? o meu trabalho. Então, todas essas coisas acabaram fazendo também com que eu me podasse. Mas era uma coisa que já estava se mostrando antes da pandemia, né? De eu querer me colocar numa caixinha. Do que estava funcionando. Mas exi ex
0: existiu um motivo específico para isso acontecer? Ou uma cobrança, sei lá, de, da sociedade como um todo? Ou você não se via se encaixando mais nos lugares e você mesmo era uma autocobrança?
1: É, eu acho que era uma autocobrança, junto com uma questão de que eu já fiz publicidade, eu já segui para fotografia por não me identificar com publicidade. Então, eu entrei na publicidade porque, ah, porque eu sou comunicativa uhum. e fotografia não dá dinheiro. Eu entrei na fotografia para ter mais liberdade, mas dentro da fotografia eu me encontrei de novo é, me, me colocando na caixinha, em uma outra caixinha dentro da fotografia.
0: Perfeito.
1: Que é super importante você fazer todos os seus trabalhos ganhar dinheiro e ter uma empresa, mas eu esqueci o porquê eu tinha começado a fotografar. E parei de fazer isso, parei de fotografar pelos motivos que eu tinha começado. E esqueci aquilo, né? A gente sempre, acho que tem que... Fazer o que a gente gosta dentro do que a gente tem que fazer, sabe? Perfeito. E eu tinha esquecido isso, sem falar nas comparações, né? Ah, o que que funciona? Mas aquele fulano tá fazendo aquilo. E eu gosto de muitas coisas, eu sempre gostei de fazer muitas coisas. Então, até encontrar minha própria linguagem, é, a gente tem muita exposição na internet, a gente sente essa pressão de já ter tudo muito decidido. Uhum. Então, eu acho que, que acabou me pegando realmente essa questão da comparação. Então, na pandemia, eu criei como se fosse uma espécie de pânico de Instagram, pânico de redes sociais, que eu não conseguia abrir. Eu olhava o aplicativo e me dava um frio na espinha, eu não conseguia clicar. E eu fiquei meses sumida. E me fez, de certa forma, até bem. Porque a gente sempre busca muitas referências, mas eu acho que é bom pontuar também a importância de só ter um tempo sem referências, sabe? Pra você também encontrar dentro de você qual é a tua linguagem. Se você tem muitas referências também pode perfeito. ficar confuso, Caraca,
0: sabe? perfeito. Eu acredito muito nisso. Que às vezes a gente fica consumindo muitas coisas e tendo muitas referências que a gente esquece o real. Por exemplo, você chegou aqui e a gente foi fotografar você. Eu não te mandei referência. Você não sei se você viu referência, mas a não, minha não ideia é. sempre foi... Você até me perguntou que roupa eu vou. Eu falei, mano, venha com a roupa você. que você quiser. Uhum. A roupa que mais identifique você. Porque eu quero que... Seja isso, eu não quero abrir, ó, eu pensei nessas fotos aqui pra gente fazer. Uhum. Eu quero, tá, eu e você e, cara, não, tenho mais, não tenho mais ideias. Vamos uhum. levantar o banco na cabeça, igual me fez. Uhum.
1: <risos> é, eu gosto muito disso, de você, eu tenho a parede lá em casa também, e é pra mim é uma tela em branco, que eu digo,
0: uhum. e
1: cada um que cruza lá é, junto comigo, né, nós vamos ser artistas daquilo. Assim. Perfeito. Então você vai fazer o que você quiser com a mesma coisa que tá ali sempre. Então é Perfeito. isso. Muito bom.
0: Essa, essa questão da, da referência, de você buscar as referências, é um negócio que me bate muito e eu sempre converso muito com as pessoas sobre isso. Que às vezes a pessoa buga demais porque ela tem um ideal lá a ser atingido, só que aquele ideal não é verdade. Aquele ideal é mentiroso. Ela criou aquele ideal e aquele ideal nunca vai ser real. Às vezes ela pode chegar nele, ok, tudo certo, mas. Às vezes, você criar uma referência baseada em você mesma, buscando dentro de você mesmo, dentro da própria pessoa, é muito mais incrível, é muito mais impactante.
1: E vai te levar para algum lugar. É mais fácil de você sustentar, porque vem de um lugar que é seu, né? Perfeito. Então, a, mas tem seu. aquele ego né do artista, de tipo, ai, ah, mas se eu fizer isso, eu vou ser menos artista. Uhum. Se eu fizer um trabalho comercial assim, eu vou ser menos artista. ou Isso não é arte. Então, tem todas essas... Esses medos também que rondam, todo todo esse medo de, de poder dizer eu sou fotógrafa, eu sou artista, né? Eu demorei muito para poder, de ter coragem, assim, de falar eu sou fotógrafa, eu sou artista. E, e eu acho que é muito libertador quando você se reconhece nesse lugar e, e se permite ser uma pessoa que está experimentando as coisas.
0: Perfeito, sempre um amador.
1: Sempre um amador, porque se amador se permitir errar... E a gente não precisa se desculpar por isso. Uhum. Não, desculpa. É que eu, ah, mas é porque eu ainda não... Ainda estou aprendendo. E eu sentia que eu tinha que sempre... Já ter as coisas muito bem resolvidas, né? Então, eu, eu, me, eu acho que agora eu estou me permitindo, assim... Experimentar coisas novas. Ser uma amadora em algumas coisas também. Isso fez toda a diferença para mim.
0: Isso é muito importante. Muito importante. Muito. O que é a criatividade pra você?
1: Cara, criatividade pra mim é Oxigênio mesmo Criatividade é Liberdade É você se sentir realmente livre Pra ser quem você é E nenhuma Acho que é não ter medo também de ser ridículo, sabe? Perfeito Criatividade é não ter medo de ser ridículo Porque às vezes a criatividade ela vem Ela Óbvio que é algo que você constrói e não é como se ela acendesse na sua cabeça como aquela lâmpada, mas em meio de conversas, em meio de vivências, em meio de muitas coisas ridículas, você vai encontrar uma coisa ali e vai surgir algo. E isso é uma coisa que eu aprendo muito olhando a minha irmã, olhando as minhas primas, meu priminho, porque são crianças e quando eu tô com eles, eu observo e eu me transformo numa, numa versão de artista muito legal minha. Que é de apenas ser mesmo. De apenas ser. Eu acho que quando eu tentava muito, eu não conseguia. E eu acho que criatividade é você apenas ser e você estar atento. Atento ao que vem de dentro de você. Ou aquela vozinha na sua cabeça. Uma intuição, um pouco de referências. Um pouco de não referências também. Uhum. Acho que é um pouco de você só estar aberto à vida mesmo.
0: E se Perfeito. permitir. Muito bom. Você começou a publicidade e largou e terminou e fez fotografia. Não, eu sou
1: formada em publicidade. Ah, você é formada sou. em publicidade? Uhum, sou.
0: Legal. E a fotografia você fez, entrou é a tua vida desde os oito anos?
1: É, sempre amei fotografia, sempre amei fotografia. E daí eu entrei em publicidade e em publicidade eu já amava fotografia.
0: Entendi.
1: E daí eu fui muito bem em fotografia e o professor me chamou num canto e falou, olha Amanda, você demonstrando ser uma, uma aluna que tem muito interesse, que é muito boa, que gosta muito, muito interessada, eu vou te indicar um curso e você deveria fazer. Só que eu estava no primeiro ano da faculdade, falei, ai ah, não, nada a ver, quero curtir. Quando eu terminei publicidade, eu tava perdida, me vi perdida, falei, meu Deus, não quero trabalhar com isso, o que, que é isso, o que, que eu vou fazer? Daí minha mãe me falou, Amanda, por que você não faz um curso de fotografia? Falei, nossa, é verdade. Meu Deus, faz todo sentido. E daí eu fiz fotografia no Micron. E desde então eu comecei a me inserir aí no mercado da fotografia. E agora e
0: assumir isso também como é, ser você.
1: É aceitar assim, não, eu sou fotógrafa, é isso que eu faço. E não é uma brincadeira, isso é sério. E também, tipo, o que eu faço é isso, é assim, é desse jeito. Claro, sempre a gente vai adaptar, mas a minha linguagem é essa, eu deixo muito claro para as pessoas que me uhum. contratam que a minha linguagem é assim, é mais artística, é mais documental. E daí vai atraindo as pessoas que realmente é, se interessam por ter esse tipo de, de registro, né?
0: Muito bom. Existe um, uma receita que você segue, que você tem para criar esse processo, para criar essas suas fotografias, para fazer essa documentação?
1: Olha, eu acho que... Para as fotos saírem do jeito que elas saem, pelo menos quando eu faço retratos ou eventos, é muito a minha o meu envolvimento com o ambiente, né? Então, é como se eu, eu entro num estado meio meditativo ali e eu, vou, eu me torno, apesar de eu ser muito extrovertida, conversar muito, eu, é no momento em que eu realmente me torno observadora uhum. e introspectiva, né? E eu acredito que eu consiga me colocar em espaços que eu consigo realmente pegar essa essência do espaço, fazer realmente um documental. Então, a minha fórmula é... é eu não foco sempre que nem nessa coisa da teoria. Ai, ah, porque a foto tem que ficar mil cento nítida ou mil cento daquele jeito. Se eu não tô afim de usar flash, tipo, eu não vou usar flash. Uhum. Mesmo à noite, vou botar uma lente clara, talvez ela não fique tão nítida, mas tudo bem. Eu, eu prezo mais pelo sentimento e pela sensação. Daquela, daquela experiência. Do que ter uma foto
0: perfeita, uma, uma foto, foto bem perfeito. nítida, uma foto bem exposta.
1: É, eu não, eu não tenho isso, assim. Legal. E eu acho que é isso, acho que, que é o meu envolvimento com o espaço, com as pessoas, fazendo todo mundo sempre se sentir muito acolhido. Eu acho que eu tenho essa facilidade de me envolver com as pessoas, acho que isso ajuda nos ambientes que eu trabalho, assim.
0: Arte pra você, o que é arte hoje?
1: Arte... A arte para mim é uma descoberta, uma nova descoberta para mim assim, porque é um mundo que eu tô tentando entrar. E a arte é muito complexa, né? Tem Entendi. todos os campos da arte, uhum. tem toda aquela arte que que tá nos museus e esculturas e palavras difíceis e coisas que pouco entendo, coisas que pouco entendo. Então eu tento ver a arte mais na simplicidade, assim. Eu acho que a arte para mim, ela ela, eu quero ressignificar um pouco a arte para mim. Dessas coisas do cotidiano, a arte mesmo no dia a dia, a arte na minha visão sobre as coisas, porque eu acho que as pequenas coisas também tem que ser considerada arte, eu acho que a arte tem que ser uma coisa que ela é mais é, acessível para todo mundo. Às vezes eu sinto que eu nunca me senti muito pertencente assim, em lugares muito artísticos, porque eu sinto que às vezes ela não é para todo mundo. É,
0: Principalmente a arte que vai para o museu. É, eu, eu, ao meu ver, ela distancia muito as pessoas do que é arte, de como as pessoas podem fazer arte.
1: É, e eu acho que a arte é fazer sentir. Perfeito. Né? Fazer pessoas pessoa sentir, é poder atravessar é, os lugares e chegar em alguém. Então, a arte é a identificação. A arte, para mim, é algo que, que eu quero transformar. Até na minha percepção de arte, que a minha percepção de arte foi sempre um lugar onde eu até não me encaixava. Então eu quero transformar é, outras coisas também em arte. Então acho que arte ainda é esse mistério, digamos assim.
0: Acho que a gente não... Será que a gente vai chegar ao... a uma descrição do que é arte? Óbvio que existem muitas descrições, o próprio dicionário diz que arte é arquitetura, fotografia, pintura, não sei o quê, escultura. Só que arte é um mistério, não é? Arte é sempre uma, é uma um descoberta, como é... você falou. É um negócio que você está sempre buscando, sempre acessando uhum. coisas novas.
1: E a arte, ela é muito pessoal. Perfeito. Então, sei lá, você vai no museu e às vezes alguém olha uma coisa e fala, meu, nada a ver isso. Tem muito essa, essa crítica, né? Tipo, meu Deus, mas aquela pessoa só fez isso. É uhum. um bidê? É só isso? <risos> mas tipo, tá, para alguém aquilo significa alguma coisa e, e eu acho que é muito pessoal. Uhum. então a arte ela é pessoal eu tenho a minha concepção do que é arte você tem a sua e aquela pessoa vai se identificar ou não então eu acho que que é isso a arte também é uma coisa muito pessoal acho que não tem como você definir arte não tem uma pessoa que possa definir não, arte não, não. porque a arte para cada um é uma coisa você pode definir
0: nesta. a arte da do que é para Amanda é. eu posso definir a arte para mim
1: o que é arte para você o que é arte para uhum. mim né acho que é realmente muito relativo. Eu fui num museu lá em São Paulo e estava exposto, tipo, tinha um, uma moldura e dentro era uma pintura com aquele pássaro que todo mundo faz na, na aula uhum. de artes. E daí eu fiquei tipo, primeiro eu fiquei tipo, ah, ah, fala sério, pensei primeiro. Ah, como assim? E daí depois eu fiquei, nossa, na real, que massa. Porque sim, todo mundo podia estar no museu e todo mundo sabe o que é aquilo e aquilo representa uma coisa para todo mundo. Eu sei fazer, você sabe fazer...
0: Enfim, o vizinho ali, todo mundo sabe. É,
1: e daí eu, fiquei, daí eu comecei a amar aquilo já, entendeu? eu Falei, uhum. nossa, na real, que tudo a ver. Mas antes eu fiquei, tipo, ah, não. Passaram dos <risos> limites. Mas eu acho que é isso. É também tirar esse lugar de julgamento, Perfeito, né? Da arte. entendeu eu já levei um tapa na cara e falei, Amanda, tipo, não. A arte tá aí para fluir, para você não julgar, sem julgamentos. Então, é, eu acho que é um aprendizado sempre.
0: Muito bom. A gente sempre vê a Amanda... É... vulnerável na internet nos dias bons, nos dias ruins e você expõe 100% isso eu não sei se 100% mas a gente gosta de, de ver o que está acontecendo ali e a minha pergunta em cima disso é para onde, quais são os próximos passos de Amanda? por que continuar? por que, que você continua fazendo arte? por que, que você continua sendo fotógrafo? por que, que você continua com essa criatividade como um todo?
1: Olha, por que que eu continuo é uma boa pergunta. Mas eu acho que é porque realmente não tem outra escolha. Eu fiquei que nem eu tinha citado ali que eu fiquei um tempo é, na pandemia realmente muito é, estranha passei por um processo de depressão e esse processo de depressão ele tinha assim muito daquilo que eu não conseguia externalizar que eu fui engolindo da minha criatividade de todas as coisas, e eu cheguei num ponto em que eu tinha tanto medo de me expor, de ser julgada, e de ser eu mesma, enfim, de todos esses processos, que chegou num ponto em que eu pensei, cara, eu não quero mais estar nesse lugar que eu tô agora. Então, eu preciso começar a fazer o que eu preciso fazer, que é externalizar, que é expandir, de colocar pra fora tudo que eu tenho dentro, porque é, sem isso eu vou murchar, eu vou ficar nesse lugar de novo. E eu acho que é isso, eu sinto que realmente é algo muito verdadeiro, que vem de dentro de mim, é uma verdade. E eu, eu sinto que com todas as coisas que eu passei, eu me sinto muito conectada com a minha intuição e com as coisas que, que eu acredito na minha verdade realmente, do que é para ser meu caminho. E eu, eu continuo seguindo por isso, por realmente acreditar e sentir no meu coração que esse é um caminho que, que eu... Preciso seguir. E não, não talvez porque eu vá deixar alguma coisa no mundo ou pra alguém. Eu tenho muita vontade de fazer arte pra poder impactar na vida das pessoas. É óbvio, todo mundo quer. Mas acho que primeiramente eu faço ela por mim. Perfeito. Né? Então, acho que é por mim e daí ela vai reverberando. assim Eu ainda tô descobrindo quem é essa nova Amanda artista, além dessa fotógrafa. né Muito bom.
0: Isso é importantíssimo. Gostei demais. <risos> para a gente caminhar para o final, qual o seu medo? Existe um medo na vida da Amanda hoje? Dentro da arte, fora da arte? Você que já passou por Muito muita lindo. coisa, já viveu muita coisa. E dá para contar que está começando uma vida. Medo?
1: Cair de moto e me ralar. Ludmilla, filho <risos> Ludmila, filho. <risos> é... <risos> Cara, eu acho eu tenho medo de, de não conseguir, de é... ter moto
0: táxi em Curitiba.
1: <risos> tenho medo, do que que eu tenho medo? Acho que é medo de realmente não conseguir, é, viver da, da minha voz, sabe, eu tenho muito medo de ter que, tipo, trabalhar numa empresa
0: ser uma CLT. Ser,
1: uhum. Já pensei muitas vezes, não vou mentir, tipo... Não, eu vou largar Estabilidade, tudo e vou...
0: Dia primeiro, salário na conta.
1: E-mail e de familiares chegando, tipo, ó, esse concurso aqui. Uhum. E, e daí chegou num ponto que eu tava tão infeliz dentro das caixinhas que eu me coloquei, dentro da fotografia que eu amo, que eu parei até de amar um pouco a fotografia. E daí eu pensei, se for pra estragar com uma coisa que eu amo, então eu vou assinar carteira e nas horas vagas eu vou fotografar por alegria. Eu não vou estragar com uma coisa que eu amo. Enfim, daí rolou todo esse caos na minha vida. E é isso, eu acho que se eu tenho um medo, é um medo de, tipo, essas, essas formas de me expressar não der certo. E eu, não, e eu ter que trabalhar muito pra uma empresa e não ter tempo. A vida me engolir, eu deixar de, de viver da minha expressão, né? De, de ter que sempre me, me reduzir, reduzir como eu sou expansiva pra me encaixar em outros lugares, assim.
0: Eu sinto que, que também é um
1: medo que eu tenho.
0: Forte. Forte. Eu passei de toda a vida que eu vivi, óbvio, né? antes de começou a fotografia, trabalhei outros empregos, mas de 2017 a 2018, eu trabalhei para uma empresa full time. E a minha vida era full time aquela empresa.
1: Sim.
0: Eu não fotografava final de semana, eu não fotografava durante a semana, eu não via meus filhos, cara.
1: Você estava esgotado, quando tinha um tempinho, você só descansava. Eu, eu só
0: queria morrer. Eu só queria, tipo, não existir, não fazer mais nada. Porque, literalmente, eu estava sendo 100% sugado para outra coisa que não é o que eu queria fazer. Era o que eu queria fazer. Eu tava trabalhando com arte lá dentro, tava trabalhando com fotografia também, com filmagem. Mas era algo que me consumia demais. E teve, até a Priscila até brinca, ela fala, cara, tem durante tem seis meses da nossa vida que não tem foto de você no meu celular. Nem minha com você, nem você com essa criança, nem sua, nem ninguém. Porque você tava full time. Não, eu cheguei a fazer 180 horas no mês. Não tinha mais vida. Não, não tinha não mais tinha, vida. Não tinha vida. E isso é um. É um medo. Não é mais, porque eu já vivi e não quero mais. Eu já sei que é. dele eu não, não pertencerei. Sim,
1: mas assim, o medo de tipo assim: meu Deus, tudo errado e eu vou ter que fazer isso.
0: Nossa, é. É,
1: eu, assim.
0: Pega, né? Pega pra nós, pega pra nós.
1: Tenho medo, é medo disso, assim, medo da, de não dar certo, de, de, de não conseguir chegar em algum lugar com as minhas ideias mirabolantes, que eu tenho várias na minha cabeça. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas eu tento não me focar nesse medo, assim, eu tô, tô tentando só, só passar por cima e seguir, seguir acreditando, porque as coisas têm dado certo, assim, pra mim. Esse movimento, essa energização, é no foco das coisas que eu quero, tem trazido coisas boas para mim. Tem trazido oportunidades, como, por exemplo, estar aqui hoje. E quando eu tava muito no medo, quando eu tava vibrando, assim, muito no medo, com medo das coisas, eu, eu, eu realmente tinha esses pensamentos ruins. Uhum. Então, eu não quero mais dar ouvido para eles, assim. Eu quero seguir, mesmo com medo, eu quero ir com medo mesmo, sabe? Acho que não tem outra escolha. É continuar seguindo, e é por isso que eu continuo fazendo o que eu faço.
0: Perfeito. Forte. Essa é a Amanda. Eu sou o Ricardo. Esse é o nosso programa de artista para artista que acontece toda quinta-feira às 11 da manhã. Muito obrigado e voto sempre.